0: Herzlich Willkommen zum KS-Podcast aus dem Kindleiter-Dix-System-Gym in München. Herzlich Willkommen zum KS-Podcast mit mir Sebastian Keindl aus dem KS-Headquarter in München. Und es ist die zweite Folge eines kleinen Triplets, das es diesen Sonntag für euch gibt und zwar zum Thema Winter- und Wintertraining. Wie sollte man im Winter das Training gestalten, um das Beste aus dieser Jahreszeit zu machen? Und wir teilen das Ganze auf in drei Gruppen, zum einen die Everyday Athletes, dann unsere Football Crew und ähm, natürlich unsere Powerlifter. Man muss dazu sagen, heute geht es um die Footballer, aber das gilt eigentlich für alle Teamsportler, denn primär ist es natürlich in dieser Zeit relativ schwierig, Dinge wie Sprinttraining und Conditioning auch unterzubekommen, denn es ist draußen nass, es ist draußen kalt und dementsprechend ist es natürlich äh, suboptimal um sprinten zu gehen. Welche kreativen Varianten gibt es, entweder die Umstände zu verbessern oder was kann man auch machen, um jetzt aus dieser Phase das meiste im Gym herauszuholen und gerade letzte, letztere Variante hilft den meisten wahrscheinlich, weil dazu hat jeder Zugang. Wir wollen uns also mal bei den Footballern in die Phase der jetzigen Offseason versetzen. Und zwar haben wir normalerweise jetzt schon den ersten Block in etwa hinter uns, kommen in den zweiten Block. Das bedeutet, wir haben schon so ein Grundlagen, ein Grundgerüst gelegt. Wir haben schon ein bisschen Fokus auf Hypertrophie gelegt, auf Kraftentwicklung, also schon mal reinzukommen in das Krafttraining. Und wir persönlich haben. In unserem Off-Season-Programm jetzt auch schon Tempo genutzt oder schon mit Tempo auch angefangen. Jetzt kommt die Zeit, in der es nass-kalt draußen ist und das ist die Zeit, in der die Gefahr für Muskelverletzungen am größten ist. Denn man rennt quasi in ein Problem im wahrsten Sinne des Wortes und das ist, im Sprinttraining braucht man längere Pausen, denn nur mit diesen längeren Pausen kann sich das zentrale Nervensystem auch gut regenerieren. Hier Könnt ihr natürlich gleich mal die Espresso-Folge anschauen zum Thema Pausenzeiten. Wenn wir jetzt aber diese Pausen machen und wir stehen draußen und es ist irgendwie nasskalt, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir schnell auskühlen und dass die Muskeln schnell auskühlen. Und wenn die Muskeln schnell auskühlen und wir dann wieder eine explosive Belastung mit hoher Kraftanstrengung machen, und das ist natürlich Sprinten, dann äh, kommt es schnell zu einer Verletzung. Also dann kann man sich schnell einfach eine Zerrung zuziehen oder man kann sich schnell auch einfach mal was anreißen. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, denn wir wollen ja die Offseason nicht mit Reha verbringen, sondern primär damit besser zu werden. Wenn wir uns jetzt also überlegen, welche drei Felder gibt es groß zu erledigen in so einer Offseason, das ist natürlich zum einen die Kraft steigern, denn die Kraft ist so die Basis für Explosivität und Schnelligkeit, dann natürlich Sprint oder Schnelligkeit trainieren, Sprinten trainieren und euer Conditioning erledigen. Conditioning und Sprinten sind zwei Sachen, die typischerweise draußen gemacht werden. Man kann allerdings einiges drinnen machen in dieser Phase. Jetzt sollte man sich im Speedtraining eh darauf konzentrieren, die Beschleunigung, also die ersten Meter zu trainieren, auch Change of Direction, die Richtungswechsel anzugehen. Beides kann man effektiv, beides kann man effektiv und effizient im Gym machen indem man Sprünge nützt oder auch Start. Wer Zugang dazu hat, kann natürlich auch Dinge einbauen wie Schlitten schieben und das Ganze auf eine Distanz von 3 bis 10 Meter begrenzen. Wenn ihr euer Conditioning jetzt ansieht oder so wie euer Conditioning aussehen sollte, dann dreht es sich in dieser Phase das, der Offseason immer noch darum, eine gewisse Grundlage zu legen. Ihr wollt noch nicht spezifische Drills laufen und jetzt spezifische Drills draußen zu laufen, ist auch nicht das Sinnvollste. Was machen wir also? Es gibt immer die Möglichkeit von Indoor Temperance. Ihr könnt auch generelle Varianten nutzen, also ihr könnt immer noch Ruderergometer, Bike oder ein Laufband benutzen oder man macht Hillsprints Hillsprints sollten für Conditioning Zwecke nicht maximal steil sein, aber dürfen steiler sein als beim normalen Sprinttraining, also beim normalen Sprinttraining oder Hillsprints im Sinne der Schnelligkeitsentwicklung sollten flachere Hügel sein. Wenn wir jetzt sie zu Conditioning Zwecken nutzen wollen, dann können wir ruhig auch mal ein bisschen steileren Hügel nehmen. Hier kann man ganz gut auf Wiese verzichten und einen kurzen geteerten Weg nehmen. Dadurch, dass man natürlich den Berg aufläuft, hat man nicht so hohe Impacts. Also, deshalb ist es auch dann auf dem harten Untergrund einigermaßen auszuhalten. Man sollte es natürlich nicht übertreiben. Und je schwerer ihr seid und je weniger ihr das Laufen gewöhnt seid, desto weniger macht es Sinn, das einzusetzen. Welche Varianten sollte man nutzen? Grundsätzlich gelten die gleichen Regeln wie für Temperance. also ihr wollt eine lohnende Pause oder eine Pause, die lang genug ist, um euch einigermaßen zu erholen und ihr wollt aerob arbeiten primär, also ihr habt eine anaerobe Belastung. Das bedeutet eure Herzfrequenz ist hoch, wenn ihr sprintet und dann ist die Pause lang genug, um die Herzfrequenz wieder nach unten zu bekommen. Bei Tempo Runs können die Distanzen je nach Position und je nach Zeit der Saison, der Offseason, natürlich variieren zwischen 30 oder ja, in den meisten Fällen 30 und 100 Metern oder auch 150 Metern bei bestimmten Skill Positions. Aber äh, wenn ihr Hillsprints macht, dann solltet ihr als Faustregel mal die Distanzen in etwa halbieren. Denn hier braucht ihr natürlich äh, länger für einen Hillsprint bei der gleichen Strecke, weil ihr mehr Kraft aufwenden müsst pro Schritt und es ist natürlich auch eine höhere Anstrengung. Dementsprechend, und ihr wollt ja hier kein Kraftausdauertraining machen, dementsprechend wollt ihr die Distanzen ein bisschen kürzer halten. Was ist noch eine gute Variante? Eine weitere gute Variante sind Indoor Temperance. Ich habe sie vorher kurz angesprochen. Ganz easy Kniehebelauf könnte man es nennen. Oldschool im Wechsel mit entweder einer aktiven Pause, also Planks und Push-ups, bieten sich zum Beispiel an oder auch lockere weitere Oberkörperübungen. Man kann sie auch mit Medizinballwürfen machen. Und eben die Kniehebeläufe als Belastung. Hier habt ihr dann auch wieder typische Rep-Set-Schemes wie bei Temperance. Und eine beliebte Variante, die wir viel nutzen, die wir auch zum Beispiel mit David Bader genutzt haben als Vorbereitung fürs Camp, sind indoor Temperance: 10, äh, 10 Runden, 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause und die Pause eben entweder aktiv oder nicht aktiv. Das Ganze kann man auch auf Sätze aufteilen. Also ihr könnt zum Beispiel vier mal 30 Sekunden machen, das ist dann ein Satz. Nach einem Satz habt ihr nicht nur 30 Sekunden Pause, sondern habt 60 Sekunden Pause und dann habt ihr davon drei Runden. So kann man das Ganze aufbauen. Auch hier ist es natürlich so, dass man, weil es um eine Kapazität geht, also um eine Grundlage, lohnt es sich hier das Volumen, also den Umfang zu steigern. Das Ganze natürlich nicht endlos. Also ihr wollt nicht einfach immer, immer mehr machen. Und gerade wenn ihr jetzt im Krafttraining anzieht, dann lohnt es sich eher die Temperance im drei Wochen Rhythmus nur zu steigern, wenn ihr jede Woche das Krafttraining steigert. Wir haben also schon mal so grundlegend abgedeckt, was ihr im Bereich Speed und auch im Bereich Conditioning machen könnt. Wie sollte das Krafttraining jetzt im Moment aussehen? Für alle, die diese Offseason draufpacken wollen, gilt natürlich die ganze Off-Season das Ziel draufzupacken, denn ihr habt natürlich eine langsame Rate, das erfährt man natürlich auch in der Folge über die Everyday Athletes, ihr habt eine langsame Rate, in der ihr Muskeln draufpackt. Also es ist nicht so, dass man einfach vier Kilo Muskeln in zwei Monaten draufpackt, außer man ist ein Newbie, man ist sehr talentiert oder man hatte schon mal diese Muskulatur. Und holt sie sich zurück. Das sind so Umstände, in denen das Ganze relativ schnell gehen kann. Ansonsten kann man rechnen, 0,5 bis 1% Körpergewicht, also bei 100 Kilo eben ein halbes Kilo bis ein Kilo pro Monat ist eine Rate, in der man gut Muskeln draufpacken kann. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wie viel ihr über die Offseason draufpacken wollt und dann ausrechnen, wie viele Monate ihr dafür Hypertrophie trainieren solltet. Also wahrscheinlich die ganze Zeit. Was bedeutet aber Hypertrophie trainieren? Denn ich rede ja auch immer davon, ihr sollt als Footballer nicht trainieren wie ein Bodybuilder. Und was ich damit meine ist, Dinge wie German Volume Training, 10x10 Kniebeugen, 10x10 Kreuzheben und Bankdrücken sind Dinge, die man machen kann die ich aber Athleten nicht raten würde. Warum? Im Prinzip, um es einfach auszudrücken, drei Gründe. Der erste Grund ist, wenn ihr zehn Sätze, zehn Wiederholungen Kniebeugen macht, dann seid ihr so im Eimer, dass ihr danach eigentlich nicht mehr viel Sinnvolles machen könnt wir wollen aber ausgeglichene Athleten aus dieser Offseason rausbringen und nicht Leute, die besser geworden sind, einfach nur in der Kniebeuge liegt. Das besser werden in der Kniebeuge geht auch mit wesentlich weniger Volumen und dann habt ihr mehr Volumen, das ihr für einbeinige Übungen, Übungen in anderen Ebenen, die ihr abdecken solltet und auch weitere explosive Übungen nutzen könnt. Wenn wir uns eine Session anschauen, wie sie im Moment angebracht wäre, dann haben wir sicherlich bei einer Unterkörpersession Sprünge, bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel in einem Block bei manchen Leuten haben wir Single Leg Seated Box Jumps jetzt als Rate of Force Development Jump Variante, dann Box Jumps ohne Gewicht, dann kommen Box Quads, die Box Quads relativ fest. Ich werde auch noch mal eine ganze Videoreihe, ein paar Videos machen über verschiedene Kniebeugenvarianten und warum wir die nutzen. Und hier ist sicherlich eine der ersten die box Squats variante weil es da sehr viel Verwirrung gibt, warum man die macht und wie die vielleicht auch aussehen sollten. Aber box Squats wären dann dran. Dann haben wir eine einbeinige oder beidbeinige Hip-Hinge-Variante, dann meistens eine laterale Variante, in der wir eine andere Bewegungsebene abdecken dann noch Rumpf und präventive Dinge. Ja, das bedeutet, man kann relativ viel schaffen. Man braucht nicht wahnsinnig viel Zeit für so eine Einheit. Wenn man richtig Gas gibt mit Warm-up 75 Minuten, dann ist man durch und man hat qualitativ gearbeitet und viel gearbeitet. Das Feedback des ersten Blocks war schon sehr gut und ich denke, es wird auf jeden Fall so weitergehen diese Off-Season. Warum ist es wichtig, sich im Gym nicht einfach mehr aus dem Leben zu schießen, weil die meisten werden sich denken, ja, 75 Minuten, das ist aber keine gescheite Trainingseinheit. Ich könnte auch zwei Stunden trainieren, dann habe ich mehr geschafft. Mehr ist nicht immer besser und ihr wollt ja eben auch noch Conditioning und Speed einbauen. Wenn ihr das alles einbaut, dann müsst ihr euch auch davon erholen können. Wenn ich 10 mal 10 Kniebeugen mache, dann muss ich mich von 10 mal 10 Kniebeugen erstmal erholen und das dauert eine ganze lange Zeit. Und bis ich davon erholt bin, kann ich nicht in der Zwischenzeit explosive Dinge qualitativ hochwertig machen. Warum ist das wichtig? Ihr müsst natürlich mit einer hohen Frequenz Skills aufbauen, also Richtungswechsel, Starts, also alle die Dinge, die ihr jetzt vielleicht eben Sprinttraining noch nicht anbahnen könnt, weil das Wetter draußen eben nicht passt. Die kann man im Gym eben schon einbauen. Das mhm. machen wir eben viel über Sprungvarianten und dann auch gerade bei uns im nächsten Block zum Beispiel fangen wir an mit Starts in allen Varianten und mit bestimmten Positionen. Im Moment sind teilweise noch Laufeinheiten draußen geplant, weil es bisher noch ging. Aber sobald es die Rückmeldung gibt, dass es schwieriger wird, werden wir die rausnehmen und haben eben dann Ersatzvarianten dafür. Wie sollte euer Kraftbereich ausschauen? Die meisten wird es natürlich interessieren, wie viele Wiederholungen und Sätze wir machen oder Sie machen sollten. Und im Moment würde ich noch in dem Bereich bleiben, in dem man eigentlich... Die meiste Zeit ist mit äh, Athleten im Training und das wären so vier bis sechs Wiederholungen bei den schweren Lifts. Beim Oberkörper kann es bei denen, die ein bisschen draufpacken müssen, durchaus auch zwischen äh, sechs und acht Wiederholungen liegen. Oder wir haben zum Beispiel Leute, die Close Grip benchen, also eine leichtere Variante mit einer hohen Range of Motion. Die haben dann da an einem leichten Tag äh, Zehner Wiederholungen, vier Sätze zum Beispiel. Und da nimmt man äh, zwischen fängt man an mit 62,5 Prozent und steigert das dann einfach langsam. So kann man ein bisschen Volumen ins Training reinbringen. Und das ist nicht der kraftbasierende Tag. Also bleibt zwischen 6er und 8er Wiederholungen, versucht konstant immer noch ein bisschen zu steigern und konzentriert euch jetzt auch schon auf die Explosivkraftinhalte. Vergesst nicht, dass ihr eins nach dem anderen ab arbeiten solltet in dieser Offseason und nicht alles auf einmal schaffen könnt. In diesem Sinne baut jetzt Technik für eure Richtungswechsel und Starts auf, nutzt Sprünge, trainiert eben nicht wie ein Bodybuilder, sondern schaut, dass ihr jetzt nach diesem Block auf jeden Fall euch sehr 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 gut fühlt, dass ihr bereit seid, im nächsten Block mal richtig Gas zu geben, denn dann wird es natürlich schon wieder ernster, dann geht schon wieder mehr Richtung Saison und dann kann es auch schon langsam ein bisschen spezifischer werden. Wenn euch das getaugt hat, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich mache gerne dann nochmal einen Überblick zum Beispiel über den nächsten Block in unsere Offseason-Planung für Footballer und wie wir das gestalten. Falls ihr Fragen zu irgendwelchen Inhalten habt, dann schreibt mir, schreibt in die Kommentare und natürlich freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und auf Weitere Folgen mit euch als Zuhörern beim Podcast von Kindle Athletic System. Bis zum nächsten Mal. Peace.